0: אחד הסיפורים שהכי תפסו לי את העין בתור ילד, אני לא יודע אם אתם יודעים, אתם יודעים מה זה פנינים שחורות? אף אחד לא יודע, נכון פנינים שחורות, אני הולך להגיד עכשיו סיפור, כמו תמיד, לא, לא מדויק בפרטים, אבל זרימו, תהיו רפואיים. איזה סיפור שבאזור המאה ה-19 היה איזה, וואי, זה כל כך הולך להיות לא מדויק, העיקרון עולה, נשבע לכם העיקרון אותו עיקרון, היה איזה איש עסקים, שהיה לו הרבה פנינים שחורות, לא שורה תחתונה, הוא לא יודע מה לעשות איתה, מה אה? פנינים שחורות, אף אחד לא, לא... מה יש לי לעשות עם פנינים שחורות? זה על הזין שלי, תן לי, תן לי משהו שאני רוצה, זהב, ענייני ועל הראלי, משהו שיש אליו ביקוש או משהו פרקטי, לא יודע, תביא חיתולים, יש לי ילדים, חיתולים היו במאה ה-90, לא, לא מעניין. בואו בוא, 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 נחליק את העובדות, נתקדם קדימה. אותו אחד לא יודע מה לעשות עם הפנים שלו, הוא אמר בואנה זה מאגר נכבד, לא יודע מה, מה, מה קורה, איך לפעול ואז הוא עשה משהו גאוני, משהו גאוני ברמות כאילו מטורפות ובערך שמבינים את העיקרון של הדבר הגאוני שהוא עשה אפשר להבין המון 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 דברים שא' קשורים לשיווק ב' קשורים מאוד מאוד לכל מיני דברים שגורמים להמון המון המון חרדה ודאגות אצל אנשים אוקיי? החלטה בדברות אצל אנשים הגיעה יותר לקראת אמצע סוף הפרק, אני אתקשר את זה אחר כך, ואתה רוצה להסביר את העקרונות, משהו סופר מעניין, ומתקשר מן הסתם לנושא של הפרק כשהוא יהלום. אז אותו בן אדם ראה את האבנים השחורות, הקסומות האלה, ואמר, אוקיי, את הפנינים, פנינים שחורות זה היה, <laughs> לא מתמצא בפרטים. הוא הסתכל על זה ואמר, אוקיי, בוא... בוא ננסה לעשות משהו eh, מעניין. היה אצלו את, את המאגר של זה, ואז הוא פשוט התחיל לפרסם בכל מיני עיתונים של סטייל eh, לאישה של חו"ל, לא יודע אם זה VOG נניח, מגזינים וכאלה, כל מיני תמונות של... Eh, שם המון כסף על מרקטינג, שכל מיני דוגמניות שהיו עם הפנינים השחורות האלה, אוקיי? מיני עמודים. זה היה נראה שרק אנשים עשירים, הוא גם נתן את זה למפורסמים, אני מניח, בסיפור, פשוט, דמיינו שהוא פשוט מיקד את זה אצל אנשים מוכרים, ולא שם את זה נגיש למכירה, זאת אומרת, זה היה איזה משהו מאוד מאוד נדיר. ואז, כשכולם ראו שיש את זה לאנשים מוכרים, אנשים מפורסמים, אנשים עשירים, אז בגלל שהיה את המאגר הגדול של הדבר הזה, במקום פשוט להגיד, אוי oh, יופי, יש לזה ביקוש, והתחיל למכור כל פנינה, נניח במאה דולר, ולהפיץ את <עכשיו> לקח את כל המאגר שלו, שנניח היה לו, נניח, לא יודע, מיליון פנינים, אז הוא פשוט כל חודש, נניח, שחרר מהפנינים, ושם אותם במחיר מאוד 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 גבוה, ופשוט התייחס לזה כדבר יוקרתי. האם הדבר הזה באמת היה יוקרתי? לא. האם עד אותו רגע שהוא עשה את המהלך השיווקי, ושם יותר את הפנינים האלה אצל דוגמניות, או אצל נשים מוכרות, או נשים מפורסמים, או וואטאבר, האם זה היה נחשב שווה משהו? לא, המחיר של זה היה... אפס, אף אחד לא, לא רצה את זה, לא היה לזה יותר מדי שימוש. יש מצב שהם משתמשים באותם פנינים כדי לעשות סתם איזה תיק מסכן שמוכרים אותו בשוק ב-50-100 שקל. אבל בגלל המיתוג, בגלל ה- איכשהו גרם לאנשים לחוות את הרגל שלו באותם פנינים, זה הקפיץ את המחיר שלהם משמעותית, והוא יצר אפקט מאוד מאוד חזק שנקרא scarcity. אוקיי? זה אפקט שמגיע מעולמות השיווק, זה נקרא אפקט המחסור. Okay, ש... מי שפה מעולות השיווק בטח מכיר, יש רוברט של דינים, יש לו ששת עקרונות השכנוע, יש לו כל מיני כזה הדדיות, עקביות, ואחד מהעקרונות הכי חזקים בשיווק זה מחסור. אתם בטח מכירים את זה כשאתם רוצים לקנות משהו ואז אומרים לכם, שומעים, המבצע היום נגמר. איזה סוג מסוים של מחסור, או שאומרים לכם, נשארו שתי יחידות אחרונות, ואתם יודעים שכל הרבה אנשים יכולים לבוא ולקחת לכם אותם, זה משכנע אתכם לבוא לקחת את זה. התחושה שהדבר הזה שאתם רוצים נמצא באפקט של מחסור, זה משכנע אתכם באותה תמודה, בהבנה שכנראה יש לזה ביקוש, והעסקה שאתם עושים היא כנראה כדאית, כי אתם לא היחידים שמעוניינים לעשות אותה, כי אם לא הייתם היחידים, אז כנראה שאף אחד לא היה מעבר. כמובן שלא נדבר על שקרים למיניהם, בסיטואציות שבהם סטארים, המבצע היום, המבצע, יש מקומות בתל אביב, חוריה, כאילו אני, היה אזור מסוים שגרתי בו בתל אביב למשך שנתיים, ובמשך שנתיים ויש כמה חנויות נעליים בקינג צ'ורג' ובאלנבי, שכמעט תמיד, נראה לי שזה מיועד פשוט לאנשים החדשים, לחצי תיירים, ישראלים חוזרים, אנשים שבאים מהפריפריה לתל אביב, דבר הכי מצחיק בעולם, תמיד, תמיד. <laughs> שלטים, סוגרים, <laughs> סוגרים היום, סוגרים מכירת חיסול 70% על כל החנות, סתם, סתם, שנתיים, כן, החנות ככה, אני בטוח שכבר 10 שנים עם אותם שלטים, שלט עם אבק כבר, כן, זה, <laughs> האפקט הזה כל כך חזק של המחסור, שפשוט גורם לאנשים להתנהל ולפעול בצורה מסוימת. ו... האפקט הזה שעשו אותו עם אותם פנינים שחורות, הוא קורה בהמון המון מקומות. סיבה שקראתי לפרק יהלום, כי יהלום זה מקרה מאוד 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 מיוחד. מצד אחד יהלום הוא משאב מסוים שהוא כן נדיר. זאת אומרת, זה לא נניח ברזל או נחושת אותו, שיש אותו בכמות הזויה, כמו אבנים, חול, מים, אוקיי? זה באמת משאב נדיר. העניין הוא כזה, אוקיי? עכשיו כל מה שנניח, בואו בואו בוא נעביר, נעביר לכם איזשהו משהו, אוקיי? בואו בוא, שניה נישר קו על משהו מסוים. כל מה שאני אומר בפרק, אני הולך לדבר בביטחון כאילו זה עובדות, אתם מוזמנים לבדוק את העובדות כדי לא לצאת מפגרים כשאתם מציגים דברים, אין לי לא אכפת לי לצאת מפגר כאילו, <laughs> לזין שלי, כי אני לא מחפש פה את העובדות הסיפוריות, מבחינתי הסיפור הזה יכול להיות משל, כי אני לוקח עקרונות מתוך משל כדי להבין ממנו משהו. כמו שספרים לכם סיפור תיאורטי על איזה, מכירים את הסיפור הזה שאחד היה דנג דגים ב... ב... בלב הים, ואז בא אליו איזה אדם עשיר, אומר לו, מה אתה דג דגים? תדוג דג אחד יותר ביום, ואז דג אחד תמכור, ואז בהמשך, אחרי שמכרת דג אחד, ואחרת דג אחד עם משפחה, ת, ת, תדוג עוד דג, ואז יהיה לך שני דגים, ואז תקנה רשת, ואז תקנה סירה, ואז תקנה מפעל דגים, ותתעשר, ואז אומר לו, מה, כשאני אתעשר, מה יקרה? אז, לא יודע, אז תוכל לנוח וללכת ללב הים ולדוג דגים. אז הסיפור הזה לא קרה אף פעם, בשום מקום, בשום סיטואציה. זה סיפור תיאורטי שבא לשקף מציאות והלך רוח חשיבתי. אז אני הולך לקחת את היהלום, שאני צריך להתייחס אליו כעובדות ששמעתי אותן לאורך השנים. כל מיני סיפורים, עובדות, עניינים, בלאגנים, אה, של, שלא באמת בהכרח, כאילו זה לא בהכרח מדויק, או חצי מדויק, או רב המדויק. הסיפור עם פנינים השחורות נניח הוא כן נכון, אף אפשר להסתמח עליו, להסתמח עליון, פשוט אפשר להסתמך עליו, להסתמך על היום, פשוט תהיו רפואיים, אוקיי? Okay, אז, אז <laughs> כל עובדה שאתם שומעים מעכשיו, תהיו רפואיים, אוקיי? איזה דיסקלמר ארוך ומזדהן. איזה <laughs> שטויות. עדיין, לא, 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 מתי צריך להגיד את האמת כל הזמן? בואו, בואו. קצת, קצת uh, לעגל עובדות בשביל uh, להעביר עקרונות, מה קרה? קצר, <laughs> תקשיבו, <אז> עזבו שטויות. <laughs> יהלום זה משאב שיש אותו בצורה מצד אחד נוגבלת, מצד שני... עושים עלינו איזושהי מניפולציה עם המשאב הזה. זאת אומרת, יש יותר, הרבה יותר יהלומים בעולם שהם נמצאים במקומות מסוימים מאשר מה שנמצאים בשוק, אוקיי? יש כמות מסוימת, עזבו כאילו אילומינטי, קונספירציות וכאלה, יש חברות, ארגונים שמחזיקים במאסה הנכבדת של היהלומים והם לא משחררים את היהלומים החוצה, אוקיי? כדי לשמור על הערך שלהם. ממש כמו שממשלה... יכולה לא להדפיס הרבה שטרות, כי אם היא תדפיס הרבה שטרות, זה יוריד את הערך של הכסף, אז גם אותם אנשים שמחזיקים ביהלומים, לא מוציאים את היהלומים החוצה, הם שומרים אותם אצלם, אוקיי? ואז מה קורה? כשיש רק עשרה אחוז מהיהלומים בעולם, הערך שלהם גבוה פי עשרה ואפילו יותר, כי אנשים, יש יותר ביקוש מהעיצר, יש נניח מאה אלף יהלומים, יש מאה אלף אנשים שרוצים יהלום, אבל הוציאו רק עשרת 10,000. אלפים. אז מאה אלף אנשים רבים על עשרת אלפים אוקיי? Okay, אבל אם היו מוצאים את כל ה-100,000 יהלומים, לכל ה-100,000 אנשים, המחיר היה הרבה יותר סביר, אנשים פתאום היו פחות לחוצים, היה פחות אפקט המחסור, פתאום אדם אומר, אה, זה נפוץ, גם לכ- לכולם יש, מה זה כזה קריטי שיהיה לי, או שהיה אומר, טוב, כאילו, אם לכולם יש, כנראה זה לא כזה נדיר, זה לא כזה מייקר, ואז כשמוצאים כמות כל כך קטנה, אוקיי, okay, שממש ש- פיצית, שלכל אחד יש גרגיר של יהלום על היד, ומי שיש יהלום זה קרה מלכתחילה, בגלל הדבר הזה שהוציאו כמות קטנה מראש, ואז הם עיתגו את זה ככה, ממש כמו הסיפור שסיפרתי בהתחלה, על אותן פנינים שחורות. וזה מעניין בטירוף, כי מה בעצם עשו עם המוצר הזה? הם לקחו סיטואציה, עובדה מסוימת, לגבי משהו מסוים, יצרו לו עיוות קל, ממש קטן, לא עיוות קיצוני, לא משהו מוגזם, פשוט אמרו, כן, זה נדיר, פשוט בואו נזייף סיטואציה שבה הדבר הזה עוד יותר נדיר. ואז דרך הנדירות שהם זייפו לסיטואציה, הדבר הזה גרם לזה להצטייר בתור משהו מאוד מאוד יקר. בפועל, ובואו שנייה יתעמק יחשוב, אם את הנקודה הזאת לפני שרצים, קדימה. בפועל, האם יהלום הוא יקר? זאת אומרת, אם אני אקח את כל היהלומים שיש במאגרים, ששמים אותם בצד וכל מיני חשפות וכאלה, ושומרים אותם מפנינו, האם יהלום זה משאב כזה נדיר ברמה שאנחנו רואים היום? לא. סביר להניח שיש פי חמישה, שלושה, עשרה, מאה, ממה שמציגים לנו, המשאב הוא נדיר. זאת אומרת שבחוץ, עם מה שאנחנו רואים, המשאב הזה הוא נדיר, אז הם גורמים לנו לחשוב שהוא יוקרתי. ואז כבר נהיה איזושהי הסכמה חברתית, צעריו עוד אחד מהעקרונות של צ'לדין, לבחינת אפקט השכנוע. Uh, הסכמה חברתית, הוכחה חברתית, ברגע שהרבה אנשים מסכימים על משהו מסוים, כולנו רואים אותו באותו קו, אז יש, אנחנו פשוט זורמים עם הקו הזה. זאת אומרת שאם בן אדם לצורך העניין, uh, uh, אם יש עכשיו חדר של עשרה אנשים שכולם מסכימים, מכירים את הניסוי הזה, שמראים ל- לאנשים uh, uh, שלושה קווים ושואלים איזה קו יותר ארוך, או הכי ארוך או הכי קצר, ואז שמים איזה שבעה, שמונה אנשים לפניך, או תשעה, שומרים על קו, שומרים איזה טעות מסוימת, הוא היחיד שבאמת משתתף בניסוי, כל השאר הזה שחקנים, הוא מתיישר לכולם. למה? כי כאילו הלחץ החברתי לסרט שלו אומר, טוב, כנראה שאני לא רואה טוב היום, כנראה שאני לא שם לב למה שהוא ש... הוא יודע שהקו הזה יותר ארוך מהקו הזה, הוא יגיד זה יותר קצר. למה? מה הסיבה? כי הרבה פעמים אנחנו נסמוך על החברה, אנחנו נתיישר על מה שקורה בחברה, מה שאנחנו נראה, זה ייתן ככה אנחנו לומדים, אנחנו מסתכלים, אנחנו זורמים ממה שקורה, סוג של, לא נעים להגיד, אבל עדר, אוקיי? אז כשאנחנו רואים שיהלום זה משאב נדיר, ושמתייחסים לזה כמשהו יוקרתי, כמשהו יפה, כמשהו מיוחד, אנחנו לא נעצור ונשאל, למה? מה יש ביהלום? למה הוא מיוחד? זאת אומרת, האם אני יכול להשתמש ביהלום, שוב, אז הוא עורר את הערך הכלכלי שלו. האם אני יכול לשתמש ביהלום כדי לאכול, כדי לשתות? האם היהלום מרפא מחלות? האם יש בזה איזשהו משהו שפותר בעיה? לא, יש בזה איזשהו משהו, יש הסכמה חברתית לגבי הערך של זה. בעקבות זיוף מסוים, זה אפילו לא בעקבות הסכמה חברתית רחבה, נניח עם ממשלה, שמדפיסים כסף ואז אנחנו יודעים משהו, איזה <laughs> מחוזות אני הולך. היהלום זה פשוט משהו שרוב האוכלוסייה, אם תשאלו אנשים, תעצרו 100 אנשים ברחוב, תשאלו, היהלומים שיש היום, זה מה שיש, כאילו, או שמחביאים? מה מחביאים? מה אתה מדבר? מה אתה רוצה? רוב המוחלט של האנשים לא יודעים את הדבר הזה. זאת אומרת, כולנו מסתמכים על איזשהו משהו שהוא לא באמת אה, קיים, על ההיצע וביקוש הרי... כל הקטע הזה של ההתלהבות נניח מזהב, ששרשרת זהב זה דבר יפה, אם כולנו היינו יודעים שמתחת לבית שלנו יש 50 קילו זהב, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לחפור ולהוציא, ואם כולנו היינו יודעים על זה באותו יום בדיוק, והיינו מבינים שכולם יודעים על זה, סביר להניח שהמחיר של הזהב היה יורד משמעותית. כן, אומרים, אוקיי, לכולם יש 50 קילו זהב מתחת לבית, למה שאני אשלם על 100 גרם זהב, לא יודע, לא יודע את המחירים, תעזבו אותי, 100,000 שקל, 10,000 שקל, לא משנה כמה. למה שאני אשלם על זה כל כך הרבה כסף, 5,000 שקל, 2,000 שקל, לזה יש לי פאקינג 50 קילו מתחת לאדמה. לכולם יש 50 קילו מתחת לאדמה, למה שהדבר הזה יהיה שווה משהו? אתם מבינים? אז אם לכולם מיטת ההבנה שזה לא משאב כזה נדיר, אז... בוא נגיד את זה ככה, כל בן שיש לו יהלום, יכול להבין שתאורטית, בכל ערע נתון אותה חברה, אותם אנשים, ארגונים או אטבע, שמחזיקים את החמוד של היהלומים, יכולים להוציא את הכל החוצה, ובערע נתון בבת אחת להוריד את המחיר של זה. זאת אומרת, היהלום, המחיר שלו גבוה, והמיתוג שלו ברמה מאוד 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 גבוהה, בצורה לא אותנטית. ואז מה הדבר הזה גורם לזה לקרות? מה, מה קורה בפועל בעקבות הדבר הזה? שאם רוב האנשים היו על הזין שלי, למה שאני אשים את השליטה של ה... כשהנכחתי שקל וקניתי יהלום, למה שאני אשים את השליטה אצל אותה חברה וארגון, שאם הם רוצים בכל רנתון הם יכולים להוריד את המחיר של אותו יהלום שקניתי ב-10,000 ל-100,000 ביום אחד. אבל זה מה שאנחנו עושים גם עם כסף ומדינות, כי אם עכשיו, סתם מה, מחזיק מיליון שקל בבנק, לא שאתם, כאילו, הרבה יותר קל לסמוך על מדינה מאשר על כמה אנשים שאתם לא יודעים, מפוקפקים, לא פוקפקים, שמחזיקים ביהלומים, על מדינה, אם עכשיו מדינה, ישראל, מרחיצה להדפיס 100 מיליארד שקל בשקנים, לא יודע, טריליון שקל בשקנים, המיליון שקל שיש לכם בבנק, <laughs> לא יהיו שווים הרבה, אוקיי? <laughs> okay? לא שיש לכם מיליון שקל בבנק, אחרת הייתם עושים דברים אחרים, אתם לא יעילים מספיק, לכו תתאבסו על עצמכם. Okay, אבל אותם מיליון שקל שיש לכם בבנק לא יהיו שווים יותר מדי. אז, אבל אנחנו סומכים על המדינה, אנחנו יודעים, המדינה לא תדפיס כסף, היא תהיה ישראל היא חזקה, אנחנו סומכים על שנמצאים שם. בואו גם בינינו, זה לא שרוב האנשים באמת מודעים לעובדה הזאת כל כך, והם אין פה איזושהי ממשלה או איזושהי חוקה או משהו, אותם חברות וארגונים מחליטים להפיץ את זה או את העובדה שיהלום זה לא באמת משהו כזה נדיר. זאת אומרת, מה שקוראים על זהב הוא אמיתי, אוקיי? זהב זה באמת משאב, כאילו, בפועל נדיר, אנשים מוציאים והמחיר שלו משקף את מה שמוצאים באדמות, מחפשים, בודקים. יהלום זה, זה, זה משהו שהוא שונה בהתנהלות. עכשיו, אני אלך איתכם צעד אחד קדימה עוד יותר מעניין. למה אנשים יעלום, היום? מה, מה של זה? מעבר לזה, היופי שלו, נכון? זה שהוא נראה כמו יהלום, הוא נוצץ כמו יהלום, והוא נראה יקר כמו יהלום. אוקיי, פה אני נכנס לשלב שאני מתחיל לזעוק עובדות, שאני שמעתי אותן 15 פעמים, יש לי זיכרון שלי, קורא את זה בספרים ובאינטרנט, אבל עברו המון שנים מאז, אז אתם תאלצו לרגל שוב, כי לכו תדעו באיזה מקומות מפוקפקים בדקתי, כשהגעתי לאותם נתונים. אבל בואו נזרום. ידעתם שיהלום זה חומר ש... כיום אפשר פיזית ליצור אותו, זאת אומרת זה לא משהו שחוצבים ומוצאים אותו רק, אלא זה מורכב כמו נניח שמים מורכב מ-H2O, כאילו פעמיים, כאילו, מימן ופעמיים חמצן, משהו כזה, שכאילו אם עושים את זה בצורה מסוימת, אז יש מים, נכון? כל התהליך הזה של, אתם מכירים? נו, כימיה, הקטע הזה שאפשר ליצור דברים, נו, טבלת היסוד, לא לא, לא, לא היה לכם לא כימיה בא, בתיכון. קיצור, יש הרבה חומרים שאפשר ליצור אותם מבסיסים של חומרים שונים. עוקב, אוקיי, אם מסתבר זה משהו שאפשר ליצור אותו. ממש פיזית אפשר ליצור יהלום. אם מעבבים כמה חומרים בצורה מסוימת, בתוך סיטואציה מסוימת, יצא יהלום. משהו שאי אפשר להגיד על זהב. כי זהב זה חומר בסיסי. זאת אומרת, זהב זה... זה מתכת בעצמה, אין איזה שילוב של דברים שיוצרים זהב. אני זורק פה עובדות בביטחון, כאילו אני מינימום מדען, אין לי מושג, אוקיי? תעזבו אותי, אל תחיכו אותי לפינה. אבל יהלום זה משהו שבפועל אי אפשר, כאילו הפואנטה הרבה יותר חשובה מה, מהנקודה עצמה, תזרמו עם הסיפור, כן? אל תציגו לי. <laughs> יהלום זה משהו שדורש הרבה הרבה יותר, כאילו דורש הרבה הרבה, סליחה, פחות. מאמץ מאשר זהב. זהב אתה צריך ממש לחפש, לחפור, לבדוק, למצוא, לנקות, לסדר, להגן, מצאת זהב. יהלום, פיזית אפשר ליצור אותו. ואז השאלה מתבקשת, אם יהלום זה משהו שאפשר למצוא אותו בכזאת קלות. לא למצוא, להכין אותו בכזאת קלות, זאת אומרת זה לא בהכרח יהיה זול, כן? זה יכול להיות לעלות קצת כסף, או שזה יהיה תהליך שדורש משהו, אבל אם זה לא משהו שהמשאב שלו באמת מוגבל בטבע, וזאת אומרת נניח גרם יהלום כדי למצוא אותו נניח עולה אלף שקל, וכדי ליצור גרם יהלום עולה מאה שקל, איך המחיר בעולם לא יתאזן עם מאה שקל לגרם יהלום? אתם יודעים? אתם יודעים את הסיבה? הסיבה ממש יפה. כי כל יהלום, וזה שיצרו אותו בצורה אחרת, ואני כאילו נכנס למחוזות באמת של כאילו עובדות שקראתי בגיל 17 בכל מיני מקומות שאני לא יודע, אז רמו איתי, די, די תהיו רפואים, אני מרגיש שאתם באתם אז על רפואים לפרק, את ה תרפו את כל הגוף, באמת, כאילו, למה, למה, למה לבוא ככה מכווצים, נעים לנו ביחד, נכון? כיף לנו איך אני אומר, למה אתם עושים לי את זה? <laughs> אם מכינים יהלום בצורה מלאכותית, אז יש לו ממש סימון, יהלום מלאכותי. זה לא יהלום טבעי שמצאו בטבע, זה יהלום מלאכותי. אממה, היהלום המלאכותי, כשיוצרים אותו, אפשר ליצור אותו בצורה ממש טובה ויפה ואסתטית, אבל זה לא יהיה היהלום הטבעי שמצאו בטבע. עכשיו, מה זה אומר טבעי שמצאו בטבע? אולי בכלל נוצר בטבע בצורה הזאת של היסודות, פשוט בטבע. אתם מבינים מה אני כפו עלינו להגיע למצב שמבחינת, מבחינה חוקתית, בארץ, בעולם, ווטאבר, לא משנה איפה, צריך ממש להגדיר שכשיש יהלום, להגיד האם היהלום הזה הוא ככה או ככה. ואז יש לנו סיטואציה שיש את אותה, אותו יהלום, אותו פאקינג יהלום מזדיין. יהלום אחד שעצרנו בצורה כימית, ויהלום אחד שקיימים מחברה מאורגנת, שמשקפת את המאגר יהלומים שיש בעולם. היהלום הזה עלה ליצור 100 שקל, היהלום הזה עלה בחנות 10,000 שקל. פיזית, זה נראה אותו דבר. פרקטית, מבחינת חומר, זה אותו דבר, אבל בגלל שפה כתוב שזה נוצר, אה, זה נוצר בצורה הכימית, ופה בגלל שהוצהר ש... ש... שקנינו את זה במקום מוסדר וכן הלאה, זה שווה 10,000 וזה שווה 100 שקל. למה? קודם כל, למה אנשים אוכלים את החרא הזה? למה זה עובד ככה? What the fuck? ולמה? איך אנחנו הגענו למצב חברתי יותר מזה, שנפלנו לשטות הזאת, שבגלל שמשהו מסוים יש לגביו הסכמה שהוא יפה ונדיר, שאנשים אשכרה יבזבזו משאב על הדבר הזה, זה הזיה. כי אני יכול להבין הרבה דברים, אוקיי? תשמעו, אני... אני מאוד מאוד, בהוויה שלי, מינימליסט. סבבה? כאילו, ולא לא מינימליסט מתוך מקום אה, היפי, אוקיי? שכאילו, בואו נתחבק כולנו, כי מחום ואהבה של החיבוקים, לא צריך בגדים, כי כל כך נעים לו בגוף. אני לא היפי כזה, אוקיי? אני לא, לא מתקרב להיות היפי אפילו בא, במהות שלי. אני מאוד מאוד, אבל... אה... מסתכל על כל הצרכנות והצרכניזם וכל ההתנהלות הזאת מהצד אממ, והדברים שהיא מוציאה מאיתנו וזה קורע מצחוק. מהרגע שמסתכלים על הכל בזומאות מהצד זה נראה קורע, זה ענק. ואני מצליח להבין הרבה דברים על מה הם יושבים ותחביבים ועניינים וסבא ולהיות רפואי. הפור... כאילו באמת ברמה של אפילו להבין אנשים שקונים מכוניות מסוימות על הכיפאק, באמת. אבל כשאני רואה אנשים קונים משהו נוצץ, משקיעים באיזשהו שעון סופר יוקרתי, אני לא מדבר ברמת ההשקעה, שעון שה... שהשווי שלו עולה עם השנים, אני מדבר על שקונה באמת תכשיט, שאובייסטי שמהר כשהוא הוצא את התכשיט מהחנות, לרוב המחיר שלו יורד, אוקיי? עזבו תכשיטים ספציפיים כמו השעונים. למה אנחנו מרעישים לעצמנו אנשים כאילו, זה לא שאותו שבן... בן אדם שקונה את התכשיט, זה כי הוא פרש, הוא שווה נניח 50 מיליון דולר ועושה את מה שהוא אוהב, אז מה אכפת לו לשרוף נניח 10 מיליון דולר מתוך 50 מיליון דולר על שטויות ש... שמביאות לו קצת דופמין ושמחה ורגע שזה סבבה, אתה רוצה, יאללה, שדה ינקח, תקנה, תעשה מה שאתה רוצה עם ה-10 מיליון דולר האלו. לא, 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 לא. <laughs> המון אנשים. לוקחים את הכסף שלהם והם מוציאים אותו וממשיכים לעבוד. זאת אומרת, אני לא מדבר על טבעת שקונים פעם אחת הצעת ניסויים, אלא אנשים שבאופן עקבי קונים עוד ועוד 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 תכשיטים. זה לא רק יהלום, זה גם זהב, זה גם כסף, כל מיני דברים כאלה. עכשיו יבוא הבן אדם ויגיד, זה עושה לי טוב. אני אומר, אבל למה זה עושה לך טוב? אי פעם שואלת את עצמך, למה הדבר הזה עושה לך טוב? ואז הבן אדם יבוא ויגיד לי, למה שאני פאקינג אולי תוכל לשכפל את הטוב הזה במקומות אחרים. ואז במקום שהטוב, שהטוב הזה ידרוש לך משאב של עשרת אלפים שקל, ידרוש לך משאב של מאה שקל, שאוביוסי שעשרת אלפים שקל משקפים נניח בין חמישים ל-250-300 שעות עבודה שלך, זה יהיה שווה, לא יודע, שעתיים, שלוש, שעה, חמש, עשר שעות עבודה שלך. בוא, למה, והזמן שלך לא יקר, העושר שלך, התלות שלך, הרי כשבן מוכר את הזמן שלו, הוא הופך לתלותי, הוא תלוי בבוס שלו, הוא תלוי ב... בהנריה שלו באותו יום, בדברים שהוא עושה, בלקוחות שלו באותו יום, במצב רוח שלו, whatever, הוא תלוי בהרבה דברים. בהנריה של בן אדם, יש לו חופש, או חופש כלכלי, או וואטאבר, או שהוא פחות זקוק ל- לעבודה. אז זה הרבה הרבה יותר חופשי, או שיש לו הרבה פחות תלוי בסביבה ואחרים. כשבן אדם, נניח, מוציא עשרת אלפים שקל, חמשת אלפים שקל, אלפיים שקל, תכשיטים, יהלום, כל מיני דברים חיצוניים שנותנים לו איזושהי תחושה טובה, אז אומר, על הכיפאק, אני לא אומר, על מה שעושה לכם טוב. אני אומר, את הראש ותבדקו אם יש לזה חלופות, שבחלופות האלו תשיגו הרבה יותר. אני אבן לעצמי, אם יש לי... מסכים איתי שבסוף יש... אני הכי נגד להגיד יש כמות מוגבלת של משאבים. אני כאילו הכי מ... יאללה, תגדילו, יש לכם... אתם מרוויחים עשרת אלפים, תרוויחו מבחינתי מיליון שקל בחודש. אבל בסוף גם ל, ל... יש הגבלה, אתם לא תרוויחו טריליון שקל בשעה, אוקיי? יש כמות מסוימת של משאבים, ובסוף כשאתם מוציאים כסף על משהו, אז כבר הוצאתם אותו. אתם כבר הוצאתם אותו מהכיס, לא, הוא כבר לא... יחזור אליכם. אתם נמצאים בתוך סיטואציה, מניח שרוב נניח, ואני מפרגן, 2,000-5,000 שקל לשעה, אוקיי? נניח, אני מדבר על uh, ממש ביזסמנים או אנשים שהם uh, באים מחיים של קריירה, של uh, כל מיני עומדים למיניהם, אוקיי? אותם אנשים שעושים את הדבר הזה, כאילו בסוף, 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 כשאתם מוציאים את הכסף הזה, הכסף הזה זה זמן שעבדתם עליו, זה אנרגיה, זה המון המון, המון דברים אחרים שאכלתם לעשות איתו. זאת אומרת, בן אדם שקנה לעצמו עכשיו תכשיט ב-5,000 שקל, לצורך העניין, זה היה חוג של הילד שלו לשנה. החמשת אלפים שקל, אני בכוונה הולך על המקומות הרגשיים האלה, כאילו, הכי כאילו כנה כאילו, זה של הילד שלכם בשנה, מישהו שעכשיו... השקיע, קנה ברכב של רבע מיליון במקום 120 אלף, שנתן לו ריגוש בדיוק לחודש הראשון שהוא קנה את הרכב, בדיוק לחודש הראשון, ואחרי זה הוא כבר לא שם לב אם זה רכב מנהלים או רכב רגיל. 120 אלף שקל הפרש האלה, לא משנה, שמחולקים לכל כך הרבה חודשים. אותם 120 אלף שקל, כמות הדברים שהוא יכל לעשות איתם, שהיו מעניקים לו אושר הרבה יותר רחב מאותו חודש שכל פעם שהוא פתח את הרכב לשעה, שעה וחצי ביום. האם אפשר להשרות בין זה לזה? עכשיו, אני לא אומר להפסיק עם הדברים האלה, זה לא עניין בחיים לא יהיה נכוח של הפודקאסט, תפסיקו עם זה, תעשו את זה. זה תמיד יהיה מקום של פאקינג פחות העיניים, תטילו ספק. תשאלו את כמו שאפשר להסתכל על היום ולהגיד, על היהלום, ולהגיד, האם זה באמת נדיר? מה הסיבה שאני קונה אותו? כי הרבה יותר קל להשתחרר במחשבה שיהלום זה משהו מטורף ויפה ונדיר, כשמבינים שיש בערך ממה שאנחנו מכירים, שנמצאים בתוך מאגרים ושומרים אותם בכוונה כדי לפלפ אותנו ולגרום לנו להגיע למצב שנחשוב, שאנחנו, שנחשוב שזה נדיר, הרבה יותר קל להבין שזה פתטי, כי אתה אומר, בואנה, זה לא באמת נדיר, יש פי, פי מאה מזה בעולם, פשוט מחביאים את זה מאיתנו, כדי לתת לנו את האשלה הזאת, אתה מרגיש פתטי, אתה אומר, זה דפוק, ואז אתה אומר, אוקיי, אם הצלחתי להטיל ספק ביהלום, ולהבין שפה אני מטומטם ופה מתחילה, ומגיעה השאלה שממש באתי להגיד אותה, איפה עוד מטשטשים אותי? איפה אני עוד מטומטם? איפה אני עוד מגזים? איפה עוד אני נסחף? איפה אני לא רואה את המציאות כמו שהיא? וזו שאלה מה זה מהותית, כי אנחנו לא רציונליים, אנחנו לא אובייקטיביים, כולנו יודעים את זה כבר, זה לא, לא חדש לאף אחד פה. ומדינה שאנחנו מתנהלים בצורה כזאת, אז המון 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 פעמים אנחנו עשויים לעשות פעולות. בלי לחשוב, ועל הכיפאק, אני בעד לחיות את אני לא רוצה שיחשב תהיו בפלאפות ומחשבות כל אבל אני רוצה שמדי פעם תטילו ספק בדברים. ונניח ש... שאתם מסתכלים על הדבר הזה של היהלום, ואתם פתאום אומרים לעצמכם, רגע, אולי זה פתטי לקנות יהלום, אולי אני אקח משהו שהוא באמת, נניח משקף משאב נדיר, נניח, לא יודע, זהב, או משהו שהוא, אני מרגיש, ש... אני אומר, רגע, למה צריך משאב נדיר? אולי מה שנדיר זה החוויות שלי, הרגשות שלי, הקשר שלי עם אותו תשאלו שאלות, ברגע שתשאלו שאלות אתם תבינו דברים, למה אני צריך רכב יקר יותר? מה הערך שזה? תתחילו לשאול שאלות, אתם תבינו דברים. בסופו של דבר תתעמקו בזה רגע, לא חשבתי שזה יהיה בכלל פרק על צרכנות, אבל אני קצת נוגע בזה, אז אני טיפה צולל. בסוף, אם אתם תתעמקו רגע בדברים עצמם, אוקיי, על החיים שלכם, נסו לחשוב מה הדברים שהוצאתם עליהם כסף, שנתנו לכם רגשות כמה שיותר חיובים. נסו להתעמק בזה באמת. הדברים שהוצאתם עליהם כסף ועשו אתכם הכי מאושרים זה כסף שהוצאתם על חוויות. כסף שהוצאתם על דברים שגרמו לכם להרגיש משהו בתוך הסיטואציה. בין אם זה טיול לחו"ל, בין אם זה אטרקציה שעשיתם עם אנשים, בין אם זה אפילו אה, משהו פילנטרופי שנתתם והענקתם, משהו שהקמתם, משהו שהייתה לו משמעות שהוא לא היה אה, חיצוני או שטחי. זה יכול להיות משהו שהוא חיצוני, אוקיי? אבל הייתה לו משמעות הרבה יותר עמוקה מאשר הדבר החיצוני שהוא. אוקיי? Okay. זה נניח לצורך העניין, יכול להיות שקנית, שהוצאתם 5,000 שקל, אל, 10,000 שקל על הרכב הראשון שקניתם, אבל הרכב הזה נתן לכם עצמאות, ביטחון, להרגיש שאתם יכולים לעשות מה שבא לכם, ופעם ראשונה הרגשתם כאילו שאתם יכולים, שאין לכם איזושהי... מגבלה בתנועה, כי גדלתם במושב, ותמיד לא היה אוטובוסים, ופתאום אתם מרגישים שאתם יכולים לתת לאחרים דרך אגב וכולי וכולי, לא משנה מה. זה לא חייב להיות לוף חיצוני, אבל זה משהו שאמור להיות גלום בו. אז אני אומר, בתור אחד שגם אוהב קצת מתמטיקה, במובן המופשט של המילה, כשאני מסתכל על החיים, אני אומר, אוקיי, מה נתן לי את הכי הרבה רגשות חיוביים בחיים האלו? איפה המקומות שבהם אני חוויתי מקסום של עושר? איפה זה קרה, מתי חוויתי את זה, באיזה מקומות, באיזה פעולות עשיתי, איזה דברים נגעו בי שגמרי להגיש ככה. ברגע שאני מתחיל לחשוב באופן הזה, פתאום זה מייתר כל כך הרבה דברים. ברמה שאין לכם מושג אפילו, פתאום אתם אומרים, רגע, כל הפעמים שהוצאתי על בגדים נניח, או על... בגדים מהמקום הזה, זה הרגשתי ככה. בגדים מהמקום הזה, הרגשתי ככה. שזה הטיול מהמקום הזה, הרגשתי ככה. שזה הטיול מהמקום הזה, הרגשתי ככה. היום, שנתיים אחרי, כשאני חושב על החוויה הזאת, אני מבואש, חושב על הזאת, אני שמח. פתאום אתם מנתחים, ואז אתם מבינים איפה אתם פתטיים, ואיפה אתם חכמים. איפה הייתם אימפולסיביים, ולא פעלתם מתוך מקום שקול, ואיפה הייתם, נקרא לזה, יותר רציונליים. תוכלו לבחור רק את המקומות שנותנים לכם טוב, תוכלו למקסים את המשאבים שלכם, יש לכם 17 שעות ביום שאתם מגיעים, יש לכם שווי מסוים לשעה, לפי איך שתמכרתם אותו והצלחתם למצוא בן אדם שירצה את, ה... את היכולות שלכם בעבור השכר הזה. עם המשאבים האלה, אתם... זה, זה מה שיש לכם, קחו, עם זה את החיים איכשהו, אתם מבינים? מקסבו את האושר שלכם. ואני מרגיש שהרבה אנשים, מה זה מרגיש? כולנו מחפפים בזה, גם אני לפעמים תחשבו מאה פעם לפני שאתם מוצאים שקל על כל דבר וזה, אבל פשוט תח, תחשבו יותר על דברים, תנסו להבין מה, מה המהות שאתם, שאתם פועלים לעבר משהו. אני מתגלגל הלאה, אז אותו יהלום, מהר שמסתכנעים עליו ככה, הוא, הוא מזכיר לי משהו מסוים. ופה אני עובר לאיזשהו נושא, כאילו מקביל מבחינתי, אבל הוא יושב על אותה נישה. יהלום הוא בעצם משאב שהוא לא באמת נדיר, אבל ואם היו מתייחסים אליו כמו שהוא, ברמה המופשטת שלו, אותו דבר כמו הפלילים שחורות, הוא לא לא שווה סבבה, היו מתייחסים אליו כמו כל אבן אחרת, אם לא ממצגים אותו אז בכלל. כמו טופז, כמו לא יודע, כל אבן. אם פתאום כל העולם ירצה טופז, ועכשיו שטופז זה משהו, אז היא אני... כנראה, טופז תהיה יותר. נראה לי, לא יודע. דה, אל תשגרו אותי. אל תהיו, תראו... באמת, תהיו רפואיים. אז תסתכלו רגע על הסיטואציה. שאלתי אתכם שאלה יפה. היהלום. תסתכלו רגע על אותו יהלום, עם חמוד ומקסים שהוא. אנשים שבמהות שלהם הם, כאילו, אני לא רוצה להגיד מילים גסות או קיצוניות, אבל כאילו, באמת, בני ז... סתם. אנשים שהם באמת סתם. כלום. אנשים שאין בהם תוכן, אין בהם, אין להם ערך להציע, הם לא באמת אה, מעניינים, מיוחדים, לא באמת יכולים להעביר את המידע איך לסביבה או לחברה, כי הם לא למדו, השכילו או פיתחו איזה שהם תכונות, אבל הם עשו כל מיני אלמנטים שיווקיים. שאותם אלמנטים גרמו לנו להאמין שהאנשים האלו הם מיוחדים. שהאנשים האלו הם נדירים, שאנחנו רוצים להיות במחיצת אותם אנשים. האם יש לכם אנשים כאלו? תנסו לדמיין על אנשים שהם באמת כלום. לא במובן לא המזלזל, כל אדם הוא עולם ומלואו, אבל בן אדם שבחר להיות כלום. בן אדם שבחר לא להעמיק, לא להיות משהו, באמת בן אדם שהוא סתם. אבל כשאנשים מסתכלים עליו ומרגישים שהוא וואו, הוא מיוחד, הוא מתאים, אבל כשאתם צלעתם לבן אדם, מדי. ואותם אנשים, הם מתנהגים הרבה פעמים כמו יהלום. עכשיו, זה לא צריך להיות במובן של בן אדם שמתנהג ככה כבן אדם עצמו, זה יכול להיות גם אדם ש... וואי, יש לי דוגמה, כאילו, אני מביא לכם דוגמה יותר פשוטה. זה לא חייב להיות בכל המכלול של הבן אדם, זה יכול להיות מישהו, הצורך העניין, שהוא לא שחקן כדורסל כזה טוב, והוא בקבוצת כדורסל, והוא לא, הוא לא, הוא לא משהו. הוא באמת, 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 באמת לא משהו. אבל הוא עושה כל מיני דברים שגרמו לו לחבר'ה ולסביבה שלו להבין שהוא שחקן כדורסל טוב. נניח כל פעם, כל פעם הוא ימצא דרך מניפולטיבית בלי שאף אחד ישים לב לשחק מול קבוצה גרועה. כל פעם הוא יעשה איזשהו טריק קבוע שיוציא ממנו רק את הצדדים הטובים שלו. או שהוא יראה איזושהי בקיאות מאוד מאוד גבוהה בכל מה שחשוב לכדורסל ותמיד יהיה פצוע כשיש משחקים ויגיד, אני אפילו לא נכנס למשחק הזה. לא נעים לי מבחינת כוחות, לא כוחות, ויעשה כל מיני דברים שאפילו יגרמו לאנשים לפחד לשחק מולו, או שכשהם ישחקו מולו יהיה להם איזשהו פחד פסיכולוגי. אבל אותו בן אדם, בפועל הוא לא באמת טוב, הוא לא באמת מוכשר, הוא לא באמת מצליח. וההתנהלות הזאת, שהרבה אנשים מתנהגים ככה, ואני בטוח שיש פה אנשים שמאזינים לפרק הזה, ומגישים הזדהות עם זה קצת, שהם עושים את זה בעצמם, ההתנהלות הזאת יוצרת בצורה מאוד 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 רצינית סינדרום המתחזה, אפקט המתחזה, את אותה תחושה שאדם מרגיש שהוא מזייף בלי הפסקה וכל פאקינג רגע הולכים לעלות עליו, כל שנייה הולכים לתפוס אותי ולהבין שאני חרטטן, שאני באמת מוכשר, שאני כלומניק, שאני אפס. הדבר הזה, חוסר האותנטיות הזאת, גורמת לאדם לחיות בפחד מתמיד, בחרדה אמיתית, שכל שניה הולכים להבין, בואנה, אני לא כזה טוב, אני לא כזה מיוחד, אני לא כזה מצליח. הדבר הזה, זה פשוט סרטן. כאילו, אותו בן אדם אומר לעצמו, אוקיי, אני לא מספיק מוכשר, שימו לב לחיסרון. בן אדם אומר, אני לא מספיק מוכשר, ש... כאילו, אין לי... אנשים לא מספיק אוהבים אותי, אני לא מרגיש מספיק אה, אה, בחברה, במרכז, בפרונט, ענייני, בלגני, ואז אומר לעצמו, יש לי דרך להשיג מה שאותו אדם קסום ונחמד עושה, זה מזייף, לא משנה מה, באיזה תחום, זה יכול להיות uh, בעבודה שלו, זה יכול להיות עם חברים, לא משנה מה הוא יזייף משהו מסוים, פעם אחרי פעם, אחרי פעם, אחרי פעם, אחרי פעם, אחרי פעם. כולם האמינו שהוא יהלום, האמינו שהוא נדיר, שהוא מיוחד, שהוא טוב, שהוא מוצלח. אבל אתם יודעים מה ההבדל בינו לבין יהלום? קחו רגע, תנסו להבין מה ההבדל בינו לבין יהלום. מה ההבדל בין אותו אדם ליהלום? כי שניהם משיגים כמדהים, כתותח, כאלוף, ככל יכול, למרות שהוא לא. יהלום, כולם מסתכלים עליו כיקר, כנדיר, כיפהפה, כבעל ערך, כמיוחד, למרות שהוא לא. שניה, שניהם, האדם והיהלום, שניהם אותו הדבר בדיוק. מה ההבדל ביניהם? נסו להבין, מה הדבר האחד שמבדיל בין האדם ליהלום? מה הדבר הזה? אם אתם רוצים באמת... תעצרו שנייה את הפרק, קחו חצי דקה לחשוב למצוא את ההבדל, חשוב שנסו להבין מה הפאקינג הבדל אחד בין אותו אדם ליהלום. אני הולך להגיד את זה עוד שלוש שניות, אז תעצרו את הפרק אם אתם רוצים. האדם, בניגוד ליהלום, הוא חי, הוא נושם, הוא בשר ודם, יש לו רגשות. היהלום דומם. על הזין של היהלום, אלף פעם, על הזין שלו, אלף פעם, אם יעלו עליו. אז יאללה עלייך, הוא שם, בסדר. אז הרווחתי קצת נדירות, מי שישמע. מה פאקינג אכפת לו? הוא לא מרגיש כלום, הוא דומם. הוא לא מצטער אם המועצה, 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 למען הרגשת רגשות של חפצים דוממים, פונה לפודקאסט ומבקשת לפרסם מכתב התנצלות. להעלום כן יש רגשות, זה לא מתאים בכלל שדיברת עליו באופן הזה, הם מבקשים הבהרה דחופה. אוקיי? Okay? אותו יהלום, אין לו רגשות, הוא לא מרגיש כלום, באמת, לא אכפת לו. מה, מה זה משנה מה הוא מרגיש, מה לא מרגיש, מה אנשים מרגישים? לא אכפת לו, מה אכפת לו? לא מעניין. בסדר, אז יעלו עליי, לא יעלו עליי. האדם לעומת זאת, אותו חרטטן, אותו זייפן, כל רגע, כל שנייה עשויים לעלות עליו. איך אתם חושבים שהוא מרגיש? אותו זייפן חרטטן. מה התחושות שלו ברמת היום-יום? איך השינה שלו נראית? איך הדינמיקה שלו נראית? איך הוא בתוך סיטואציות? עד כמה הוא מרגיש את החיים? עד כמה הוא נהנה מלחיות את התחומים שבהם הוא מזויף? איך הוא מתנהל? איך היום יום שלו נראה? תנסוי גם לדמיין. זה זוועת עולם. זה מחריד ברמות קיצוניות. אני רק חושב על זה, יש לי חלחלה. מה זה החרא הזה? זה, זה זוועת עולם. אז היהלום לא מרוויח, היהלום לא נהנה, מה אכפת לו? הוא יקר, ענייני, בלאגנים, הוא פאקינג דומם. הבן אדם השני, הוא מרגיש הרגשות, הוא חווה דברים. בוא'נה, הוא אומר, פאקינג שיט, אם יעלו עליי, על, הלך עליי. כל הסטטוס החברתי שלי, כל האנשים סביבי, כל האהבה שאני מקבל, הערכי, העניינים, פתאום מכל הדבר הזה אני הופך לשקרן. מכל הדבר הזה אני הופך לשקרן. זה לא הגיוני, זה לא סביר בשום צורה. אין שום סיכוי שבעולם שאני ארשה לעצמי להגיע למצב הזה. ואם בן אדם לא ירצה להגיע למצב הזה, בן אדם יגיד לעצמו, אין שום סיכוי שאני אתן לעצמי להגיע למצב שעולים עליי, אז הוא יצטרך להיות במודעות מאוד 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 גבוהה. ולהיות בבקרה על אלף גורמים. וכשאתה בבקרה על אלף גורמים, אתה חרד. וכשאתה חרד, אתה לא מתפקד. מי שיודע מה זה חרדה אמיתית או לחץ אמיתי ועמוך ופנימי, יודעים מה רמת החוסר התפקוד שאותו אדם חווה בחיים וברגשות שלו, זה פשוט לא תקין, זה נורא להרגיש ככה. ואם המטרה של אותו אדם, ובואו נחזור איך לנקודה הראשונית של הפרק שדיברתי על היהלום ועל הקטע של צרכנות, אם המטרה שלנו זה להרגיש כמה שיותר רגשות חיוביים, ואותו בן אדם שמוציא כסף על יהלום, עשרת אלפים שקל, הוא אומר לעצמו, אוקיי, מה אכלתי לעשות עם עשרת אלפים שקל? האם הרגשות שהרגשתי מהיהלום שקניתי עכשיו זה אותם הרגשות שאכלתי להרגיש מלקנות מלא דברים אחרים? כמובן שגם אפשר להגיד, בסדר, אין לזה סוף, אז מה, לעולם לא נקנה יהלום? אולי. ואולי לא, לא יודע, תבדקו. תבדקו. אולי כשיהיה לכם את כל הדברים שאתם רוצים וצריכים, אז תעברו למדרגה הבאה של הדברים שתוכלו להרגיש מהם כמו אולי יהלום. אם זה בכלל יהיה רלוונטי, אולי מתישהו המטרה שלו הייתה אושר. הוא אמר, אני כלומניק. אני הרי לא טוב בכדורסל. אני הרי לא מצחיק, אני לא מיוחד, אני לא אהוב. אני לא כל הדברים האלה, אז... אם אני לא כל הדברים האלה, אני אזייף. יעריך אותי, ואני אגיש הרבה יותר טוב. הוא עשה את זה! קיבל את כל הדברים, ועכשיו הוא חרד. אז מה הייתה המטרה הראשונית? להרגיש רגשות חיוביים, נכון? בן רצה להרגיש בנזונה, הוא אמר, אני מחרגיש מדהים. הוא קיבל את כל המתנות שהוא רצה לקבל, הוא קיבל את כל הריקושטים, את כל הפידבקים, את כל התחושות הטובות, לכאורה. בסוף, מה הוא מוצא את עצמו היום-יום? עצוב, חרד, חרא לו, לא נעים לו, זין לו. מה, מה עשית בזה, אחי? גם את, שאת איתי לאורך כל הפרק ולא פתחת פה פעם אחת, מה קורה? מה את עשית במצב הזה? היית זה היה אותך, נכון? זה היה מרגיש זין בטירוף, זה היה מבאס אותך. זה, מה זה הדבר המתסכל פרק הזה עכשיו, שחיים ככה כל הזמן, עם בני זוג, עם חברים, עם ההורים, עם האחים, עם הקולגות בעבודה, מול עצמם אפילו הם חיים ככה. יש אנשים שמציגים את, לעצמם את עצמם כיהלום, ומה קורה? וזה הדבר הכי 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 חמור, זה כאילו רמה אחת מעל האנשים האחרים. כי ברירה שבן אדם מציג עצמו לעצמו, כיהלום, כמשהו המיוחד והנדיר הזה, למרות שאתה לא נדיר בשום צורה, בדיוק כמו יהלום. מה קורה? לעולם לא תוכל לפתח שיח עם עצמך. לעולם לא תוכל תקשר עם עצמך באמת, לעולם לא תוכל להיות כנה ואותנטי עם עצמך. כי בשנייה שתהיה אותנטי, בשנייה שתתעמק בדברים, שתתעמת עם עצמך, ברגע שזה יקרה, אתה תגלה את שאת את שאתה אפס. כלום. ואתה לא רוצה להגיע לעומק הזה, כי אם תגיע לעומק הזה, אתה תגלה את אז אתה מעדיף לחיות במעטפת הזאת. ואז אתה חי ככה. יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום. ואז מה קורה? אתה לא מתקשר עם עצמך. עכשיו, תקשורת לא צריכה אותה כדי להשתפר בדברים. תקשורת זה גם ברמת ה... יש משהו שעובר עליך שכבר לא קשור לנושאים האלה. אתה לא מדבר עם עצמך עוד מהסיבה שקשורה ליהלום. עובר עליך משהו, אתה צריך להבין מה אתה מרגיש בלי קשר לדברים אחרים כדי להתמודד עם לחץ ומשהו מסוים, אז אתה בא לדבר עם עצמך, אתה כזה כבר, אתה ועצמך לא בתקשורת, מביך לכם ביחד. כי אם אתה תקשר עם עצמך, אתה תבין שאתה לא יהלום. אז אתה אומר, אני אפילו לא פותח את השיח הזה, ויש אנשים ששנה, שנתיים, חמש, עשר, עשרים, שלושים, שנה, לא מדברים עם עצמם. ואז הם הולכים לטיפול פסיכולוגי, ושם הם מדברים עם עצמם, ולכן הם מתחילים להרגיש הרבה יותר טוב. אנשים פתאום מוצאים את עצמם, פתאום מורידים את הקליפות ואת כל הדברים האלה ומגלים את זה. ואני אגיד לכם משהו, אוקיי? אותם אנשים שמנסים להשיג משהו בזה שהם מתנהלים בצורה הלא אותנטית הזאת, שהם ממש מתנהלים וחווים את החיים האלה כאילו הם יהלום. הם לכאורה מרוויחים כלפי חוץ בהתחלה את התחושה הנעימה הזאתי של הפידבקים מכל הסביבה שזה נעים, וכמובן, כמו שאמרנו, הם סובלים. אבל לכלל החיסרונות, החיסרון הכי גדול קודם כל זה הסבל שלהם וזה שהם לא מתקשרים עם עצמם וזה שהם לאותנטיים ובחרדם אתם מפסידים רגשות אבל הסבל השני, ממש השני, בצמוד למקום ראשון מלמטה, כן מה לעשות, רגשות חייבים זה הדבר הכי חשוב הדבר השני שהוא חרא, ואני בטוח שזה עבר לכם בראש לאורך כל הפרק למי שכבר קבוע פה זה שאותם אנשים אף פעם, אבל אף פעם לא משתפרים הם לא משתפרים, הם נשארים אותו חרא לא חרא במובן המתריס, היה אני משפיל, איזה חרא, איזה אפס, איזה לוזר, לא, הם נשארים פשוט אנשים, לא משהו. כי כדורסלן לצורך העניין, שלא מאבין שהוא גרוע, הוא לא י- י- ילך שעתיים שלוש למגרש כדורסל ויתחיל ל- לעשות זריקות, והוא לא יעשה כל מיני כידורים ויבדוק את עצמו, והוא לא יתרגל, והוא לא יסתכל על טכניקות של דברים, והוא לא יתעמק בדברים, ולא יתעמת איתם, והוא לא, לא יוכל לעולם לצמוח. אותו בן אדם לנצח יישאר בתוך החרא של עצמו. וזה אחד הדברים הכי גרועים שבן אדם יכול לעשות לעצמו במהלך החיים האלו. הכי גרועים. גם, תחשבו, זה מטורף. הבן אדם ניסה להשיג שני דברים, שני דברים בסך הכל, הוא פשוט עשה את ההפך הגמור. הוא רצה להרעיש רגשות חיוביים, והוא רצה להצטייר כאדם מוצלח. מה הוא עשה? השיג פי מאה רגשות שליליים, חרדה, לחץ, אה, תמידי. הוא לא יכול להתעמק עם, מרא... עם עצמו, להתעמק בהרגשות שלו ולפתור דברים ולהגיע לכל מיני תובנות וכן הלאה. והדבר השני, שהוא רצה להיות טוב יותר, זה גם לא קרה. <laughs> זה גם לא קרה, הוא לא יכול להשתפר, כי הוא לא מבין שהוא גרוע, בן אדם שלא מבין שהוא גרוע ושהוא חרם, שהכל מעפן, לעולם לא יוכל להשתפר. כל הדברים האלה ביחד, יוצרים סיטואציה מאוד פשוטה, שאם בן אדם בסינדרום מתחזר, פשוט... אני אגיד לכם, אוקיי, משהו שיפתור לכם הרבה שיט, שלא קשור בכלל לפרק הזה. בסוף, כולנו, כולנו, כולנו פועלים מאינטרסים, סבבה? גם הגוף הקסום והיפה של כל אחד מכם, ראיתי אותו, גוף יפהיפה יפה פועל מתוך אינטרס, סבבה, כל דבר שאנחנו עושים, יש לו מניע. לא אינטרס אה, בהכרח אה, אגואיסטי, האינטרס יכול להיות, אה, שיכול להביא לתוצאה מאוד אלטרואיסטית ופילנטרופית, גם היא מעניקה משהו, זאת אומרת, נניח אלטרואיזם, שזה לתת משהו שאובייסי שאתה נפגע ממנו, או שאתה לא מרוויח ממנו כלום, אבל נתת נניח זמן או ערך, שכאילו בעצם נתת משאב ובלי לקבל שום תמורה, קיבלת משהו. קיבלת ריגוש, קיבלת סיפוק, קיבלת תחושה שאתה אדם טוב ומוצלח. זאת אומרת, תמיד יש לנו אינטרס כבני אדם לפעול בצורה מסוימת. אם בן אדם רוצה להבין לעומק למה הוא פועל בצורה מסוימת, שהוא יחפש את האינטרס. בערך שהוא מוצא את האינטרס, הרבה יותר קל להרוג את זה. כי אם בן אדם מבין, נניח, סתם, שהוא... למה אני כל הזמן מתקרבן? הנה, סתם, למה אני כל הזמן מתבכיין על כמו איזה בכיין קטן, אפס ועלוב? למה אני כל אז הוא יצלול פנימה, והוא יבין שכשהוא מתבכיין הוא מקבל אה, תחושה של חמימות, הוא מרגיש אה, יותר אהוב, ואז דרך זה, אני אביא לכם את הדוגמה הכי קלאסית, הנה, אני בדיוק, בדיוק אתמול פרסמתי סרטון, כאילו בשבילכם זה בדיוק לפני שבוע, כנסו לאינסטגרם, אתם רוצים לראות. העליתי אה, סרטון שמדבר אה, 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 על כל הקטע הזה של... אה, של uh, לסלוח לבן אדם, אוקיי? Okay, הייתי סרטון, סטייל כזה, ניצור, אני צועק, אני שונא אותך, אני שונא אותך, לא חושב ש... למה את חושבת שאני אסלח לך וכאלה? ואז אני מעביר את כל הסיבות, כאילו, אני ממש מנהל דיון עצמי, לגבי הקטע הזה של uh, לסלוח אחרי uh, סיטואציה שפגעו בך. כאילו, פה סיטואציה של נניח גבר לאישה, לא יודע, אחרי פרידה, וואטאבר, של לסלוח. אז הדרך הכי, הכי טובה לפתור בעיות, כמו שאמרתי קודם, זה להתעמת עם עצמך, להתעמק בדברים, מה אני עשיתי את זה עם עצמי מלא פעמים, כשאני, הייתה לי סיטואציה שהייתי במוד פגוע, שאלתי את עצמי, רגע, 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 מה האינטרס שלי להיות פגוע? בוא ננסה לשחרר את החרא הזה, למה הגוף שלי מחזיק בזה? ואז אמרתי לעצמי, כשאני פגוע, אז אנשים מבינים שעובר עליי משהו, כי אני כזה נראה עצובי וחמודי ובצד, וכזה, אוי 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 עובר עליי משהו, ואז אני מקבל חיבוק. אז מה אני עושה? מה, אני מטומטם? <laughs> אז אני פשוט, אני יכול לצאת מהמצב. למה להיכנס למוד עצוב כדי לקבל את החיבוק, כדי שיוציאו אותי מהמצב? אני מלכתחילה יכול לצאת ממנו. זה מטומטם ברמות קיצוניות, כאילו, אבל מה, אבל א- אנחנו עדיין רוצים את החיבוק. סבבה, אז ת, תגיד שאתה חזק, תגיד שאתה טוב, תצא מה... ת, תרים את עצמך עוד בלי שתהיה תלוי באף אחד, ולך לחבר קרוב, לאדם שאתה תריד, שומע, אני מה שאני הייתי עושה, כאילו סיטואציות לא נעימות וכאלה, אני הייתי מחזק את עצמי. כאילו, אתם רוצים להבין איך אני הייתי מתנהל, אם בא לכם לקחת איזושהי השראה מהדבר הזה. אני הייתי אומר, אוקיי, אני לא צריך עכשיו להתבכן ולצעוק בקול כמו איזה mother fucker, להגיד, אוקיי? לא יודע אם מישהו בוכה בסלסולים גם, אם כן, תשלחו ליודעה, אני אשמח שנשב וניפגש, יהיה ממש כיף לכולנו, אוקיי? אני לא מאמין בהתנהלות הזאת, אני חושב שההתנהלות לופ מסוים, אז אני אמרתי לעצמי, אני, אני מנסה להבין את האינטרס, האינטרס הוא לקבל את החום והאהבה, אין בעיה, אין בעיה, אני אקבל. הוצאתי את עצמי במצב, הלכתי לחברה, אמרתי לו אני עובר תקופה אחר, אחרי אחרי שתיים שלוש, אני סתם נראה לך בסדר, כי אני יודע להיראות בסדר, כי אני הבנתי שאני הרבה יותר חזק מזה, אני פשוט מבין שביולוגית, פיזית, בא אליי חום ואהבה, עכשיו יש מצב שאתה מחזק איתי, שאתה יושב איתי הרבה, שאתה צוחק איתי, שאתה מה האינטרס של הגוף? אז הבנתי, יש עוד אינטרס. רגע, רגע, רגע. אני רוצה להיראות פגוע כדי לבקר, לקבל סליחה מאדם שפגע בי. אה, אוקיי. אוקיי. למה אני רוצה שתבקש ממני סליחה? שאלו שאלות. פאקינג שאלו שאלות. נסו להבין דברים. תמיד תחפשו את האינטרס שלכם. אז אותו דבר לגבי כל בעיה. נניח בסינדרום המתחזק, נסו להבין את האינטרס. מה האינטרס של אותו אדם שמשקר ומסתיר כל הזמן? כי הוא מאמין שאם לא יעריכו אותו, לא יאהבו אותו ולא יסתובבו אותו והוא יהיה בודד ואם הוא, יבודד, הוא יעצוב, למוד עיקוני, שלילים, יהיה בודד הוא יהיה עצוב וייכנס למודי קוני וירגיש רגשות שליליים ויהיה ממש בחרא אז הוא עושה זה כדי להגיע על עצמו פול cool. האם זה באמת נכון? אם אנשים יגלו שהוא אפס, האם הוא באמת יהיה לבד? אם הוא יהיה אפס, הוא יישאר אפס? הוא לא מגיע לשאלות האלה, כי הוא אף פעם לא יתעמת. לכן כל פעם שיש לכם משהו, תחפשו את האינטרס. אני כל פעם, כל פעם שאני מנסה להבין אי, דברים וכל עוד שאני עוזר לאנשים, כשאני רואה בן אדם נמצא בחרא, כשאנשים מבקשים אי, ייעוץ איתי, או אפילו בסדנאות שאני עכשיו כותב ומכין, כל דבר שאני... צולל אליו ומנסה לפתור את הבעיה, אני תמיד שואל את עצמי. אני אומר, כולנו אינטרסנטים, כולו, למילה אינטרס, אינטרסנטיות, אינטרסנטיות", אינטרסנטיות" יש מרקטינג, מה זה גרוע, באמת, התייחסים לזה כאילו זה התכונה הרעה בתבל. לא, אינטרסנטיות בקטע של כאילו, וואלה, כאילו, מה המניע, אוקיי? מניעיזם, מילה פחות גבוהה מאינטרסנטיות. מה המניע של הבן אדם, למה הוא פועל בצורה מסוימת? זה ברגע שצוללים פנימה, מגלים, עולמות, כאילו מגלים ממש, ממש, ממש ואז דרך זה אפשר לפתור את הדברים. תמיד חפשו, רוצים עוד דרך, עוד משהו מגניב, כבר דיברנו על מניעים, אינטרסים וזה. אם אתם רואים בן מתנהל בצורה מסוימת, שהוא חבר שלכם, חבר טוב, מכר, עניינים, בלאגלים, תנסו להבין, אם אתם רוצים כאילו להסתדר איתו, להתיישר אליו, אתם לא מבינים בדיוק את ההתנהלות שלו, את הדינמיקה שלו, תנסו להבין למה הוא פועל כמו שהוא פועל. מישהו צועק אליכם, למה הוא צועק? אני יודע שזה, אני לא מדבר על, באמת, שתהיו שטיח. עכשיו כולם יצעקו עליכם, ידרסו אתכם, ויתייחסו אליכם חרא, לא, 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 זה ממש לא מה שאני מקבל, נשבע לכם. תנסו להבין את האדם שמולכם, למה הוא פועל ככה, למה הוא מרגיש את זה. אתם יודעים, אם בן אדם, נניח, וואי, וזה סיטואציית קצה, אוקיי? אם עכשיו מישהו בזוגיות, אוקיי? עם מישהי, לא אני אתן הפוך, יאללה, כל הזמן נותן את דוגמה הפוכה. אם את אוקיי? Okay? אז יש לך יש את האינסטינקט, לזרוק אותו, להיפרד, בן זונה, פגע בי, מחשמה וזיכרון, נשרוף אותו, לא יודע, כל אחת מהקצוות שלה. אפשר גם לשאול, למה הוא בגד בי? למה הוא עשה את זה? על מה זה ישב? הוא לא אוהב אותי, הקשר הזה נגמר, מה קורה, מה המניע, מה היה הדרייב שלו לפגוע בי, לבגוד ל- בי, לעשות את זה? הרבה פעמים כשנעשה את זה, אנחנו נבין דברים הרבה הרבה יותר עמוקים מאשר הוא מזדיין, הוא אפס, הוא חרא, כי... כי מהדברים האלה אפשר, סתם אומר, הבן אדם בכל כזה, אוי, סליחה, סליחה, צודקת, סליחה, 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 ואז חוזרים, והכל סבבה. אבל אם היית צוללת עוד דקה פנימה, חצי דקה, עשרים שניות, היית שואלת כמה שאלות, כפרה עלייך, היית מגלה שהתפיסה שלכם לגבי מערכת יחסים שונה לחלוטין. מה זאת אומרת העושר שלך, תלוי בי? מה, אני, 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 אני בתפיסה שלי מחרבן עלייך. כאילו, <laughs> את <gül> 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 את לא, את לא שאלת, את לא בדקת, נסי להבין את האינטרס של האדם שנמצא מולך, את ישנה איתו כל לילה. גם אתה, כולכם, תנסו להבין מה המניע. למה, למה ההורים שלי צועקים עליי בלי הפסקה? יש לי חבר, סבבה, אני זוכר באופן קבוע. אימא שלו הייתה כל הזמן אה, מסתכלת עליו כאילו איזה ילד בעייתי מופרע, אוקיי? והוא היה אחלה, באמת היה אחלה. מה האינטרס שלה, מה המניע שאני תמיד למה היא ככה? כשאתה מבין למה היא ככה, תאמין שיש בה איזשהו פגם, הפגם הוא לא בך, אתה משתחרר וממשיך הלאה. תחפשו את האינטרסים בתוך דברים. תנסו להבין עקרונות, למה דברים, מאיך שהם, ואז כשאתם תעשו את זה, יהיה לכם מאוד קל להבין. אה, ah, יהלום הוא לא באמת נדיר. <laughs> יהלום הוא פשוט משאב שיש אותו, והוציאו לנו 1%. אם הוציאו לנו 1% הוא לא נדיר, אז למה שאני אכנס לחגיגה הזאת ואתן לאנשים להכניס אותי ללופ? רגע, יש עוד דברים כאלו? מה זה אומר מכוניות יוקרה בעצם? ואז <laughs> נכנסים ומתגלגלים ומגלים המון 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 דברים. וואי, מלא כמה זמן כבר עבר. הופה, כמעט 50 דקות. יפה, וואי, את, האמת שכאילו יש פרקים שכזה כתובים לי כאילו לא, 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 לא על מה אני מדבר, אלא כזה הנושא של הפרק וכזה חשיבה כללית מה יהיה. אתמול בלילה, שלוש וחצי, בא לך לישון, פתאום כזה יהלום. אני מדבר על יהלום ואני אסביר את זה ואת זה. וואלה, נחמד, הלכתי למחוזות מעניינים. כאילו, אני לפעמים מתלבט. אני לפעמים מתלבט עם uh, לצלול לאזורים מעניינים. يعني... נניח סתם דומה, עכשיו דיברתי על סינטרום המתחזה. היה לי מיליון דברים, נגיד. אמר לעצמי, מה, לא יהיה פרק הסינטרום המתחזה? אז מתישהו שאני מדבר? מה, אני אעשה פה כפילויות? כאילו, למרות שלא מנהל מה, מי שהאזין לפרק 5 לפני חצי שנה, ועכשיו מה זה משנה? מעניין, מעניין כמה רחוק אפשר ללכת עם ההסכת הזה. איזה אדיר. זה כאילו, הפרק אה, הזה ב- זה הפרק שבדודות כבר יעלה ב-2023. איזה קטע. אשכרה. מעניין מה יהיה. יש לי הרבה תוכניות, אני אדבר קצת על עצמי. מה קרה? עוד דיברתי <עוד> הרבה על עצמי. אתם, <עוד> לקחתי תקופה של איזה כמה שבועות של להתנתק יותר מהסטורים וההודעות וכאלה ברשתות, כי אני רוצה לסגור כמה דברים אחרונים. אני פשוט... ננסה לטפל פה משהו אה, גדול יחסית, מבחינת ה... אני יכול לפעול, אני יכול לעשות את מה שאני עושה עכשיו בדיוק, קצת לחרוץ על הגז ולהגיע לאן שאני רוצה להגיע עוד שנה וחצי, ואני יכול... אה, שנה וחצי, שנתיים, משהו באזורים האלה, ואני יכול לפעול בצורה קצת יותר יצירתית ולהגיע לשם עוד חצי, שנה, תשעה חודשים. ואני אוהב להיות יעיל, אני שונא לעבוד כמו תוכי, <laughs> אני אוהב לפעול בצורה כזה חכמה, פרקטית וזה. אז אני שנייה, אני כאילו ממשיך להעלות תוכן, פודקאסטים, סרטונים, עניינים, אבל אני שנייה מכוונן את עצמי, כי יש לי עוד איזשהו מה שאני רוצה לעשות, וזו המלצה שאני רוצה לעשות לכולכם. יש עכשיו שנה חדשה, אני יודע שאתם מאזינים לפרק איזה יומיים אחרי שהשנה התחילה, ארבעה ימים אחרי, תלוי מתי אתם מאזינים לו. לא. תעשו טובה, כפרה עליכם, עזבו את זה, אני באמת חושב שזה חסר משמעות בצורה מטורפת, התאריכים וכל השיט הזה, עזבו, זה סתם, באמת, עזבו שטויות, אבל אם כבר, אני לא יודע, המוח שלכם שטוף, אז זרימו שטיפת מוח, תתחילו, הנה, קחו עצה, קחו עצה לשנה החדשה, בשנה הבאה. אז תחלו על השנה, במקום כ-12 חודשים, תתחילו להסתכל עליה בתור... אה, אה, ארבע שנים מתוך שנה, אוקיי? יש לכם רבעון, כל רבעון הוא בערך מתייחס לשנה. יש לכם שלושה חודשים של הראשון הראשון עד הראשון באפריל, ראשון באפריל עד השביעי, שביעי עד העשירי, ועשירי עד הראשון הראשון הבא. אוקיי? שלושה חודשים בכל רבעון. למה נסתכל על זה ככה? כי אנחנו משתנים כל הזמן. דברים דינמיים, דברים קורים, יש מידע חדש שמגיע לנו, ומבעיה שיש מידע חדש שמגיע לנו, דברים קורים וזזים, הם כל הזמן. להתאים את עצמנו לסיטואציה ולהגיע למצב שאנחנו אומרים, רגע, 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 אולי זה יותר נכון, אולי זה יותר רלוונטי, אולי חשבתי שזה רלוונטי להתנהל ככה, ואולי זה משהו שהוא אחר, אוקיי? Okay, אז לשים מטרה ברמה השנתית, עכשיו, להבין איפה רוצים להיות uh, שנה מהיום, איזה תכונות, uh, איזה, איך הקריירה תיראה, מבחינת חברים, מבחינת uh, כיף, חוויות, עניינים בלאגנים, איזה פעולות, ואז להתחיל לקבוע לכל רבעון בהתאם. את הדברים עצמם, ואז כשאתם מסתכלים על זה רבעונית, זה הרבה יותר נגיש, כי להגיד אני אהיה בעוד <laughs> עוד שנה ב-X זה משהו אחד, אבל להגיד אני אהיה עוד שלושה חודשים ב-X זה כבר הרבה, הרבה יותר קרוב ממוחשי, אז כאילו תגידו אני אה, עוד שנה אהיה ב-X, אבל בשביל זה אני צריך להיות עוד שלושה חודשים ב-A, עוד שישה חודשים ב-B, עוד תשעה חודשים ב-C, כדי שעוד 12 חודשים אני אהיה אוקיי? Okay? אז תגזרו את זה לפי שלושה חודשים, ואז יהיה לכם הרבה יותר קל. נניח עוד שנה אתם רוצים להגיע למצב, סתם את הדוגמה, כל פעם מביאים דוגמה לעסקים, כי זה הכי קל למספרים. נניח אתם רוצים עוד שנה להרוויח 40 אלף בחודש, אז בשלושה חודשים הראשונים תקימו את העסק, תלמדו את הדברים, תעשו את הכל. ת, תדעו את הלקוח שניים הראשונים, שלושה חודשים אחרי זה תבססו הכנסה יציבה, קבועה של חמש, עשר, שתיים עשרה לפחות חודש, ברבעון אחרי זה תנסו להגדיל משמעותית את ההכנסה, גם אם זה יפגע לכם קצת ברווחיות, וברבעון האחרון של השנה תנסו לשפר את הרווחיות. לא יודע, סתם דוגמא. אז כל דבר, זה בין אם זה על שפה שאתם לומדים, תכונה שאתם מסתכלים עם לימודים שאתם רוצים, לא משנה מה. קחו לעצמכם את הדברים האלה ותסגלו אותם. נצלו סיטואציות, אני מנצל סיטואציות כאילו שבהן אם המוח שלי טיפש ועדיין לא גרמתי לו להבין שהוא קצת מטומטם, נניח, לא יודע, לייחס משמעות לשנה חדשה ודברים כאלה שכאילו תכנתו אותי לחשוב, אני אומר, אוקיי, בוא נרכב על זה. <laughs> <laughs> באמת, בוא נרכב על זה. אין לי בזה? יאללה, סבבה, נזרום. ואז אני יכול ליהנות מזה. ואני רוצה בישורת האחרונה של... מי אומר ישורת האחרונות של הפרק? מה זה? זה סתם, זה סתם ביטויים ש... סתם, סתם עשיתי את זה עכשיו. אנחנו בחמש דקות האחרונות. אני רוצה לתת לכם משהו אחד אחרון חביב מאוד 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 מאוד, אוקיי? <עקש> דיברתי מקודם בהקשר של יהלום ועל הפנינים השחורות, שעשו אה, את אחד מששת העקרונות של ג'לדיני, שנקרא אה, Scarsity. מחסור. עשו עוד איזשהו עיקרון, נניח סמכותיות וכאלה, וששמו את זה על סלווים וכאלה, אבל בעיקר אפקט המחסור, התחושה שהדבר הזה נדיר. כל דבר כמעט שתלמדו, במיוחד בדברים שהם קשורים לשיווק, לשכל וכאלה, אתם יכולים לעשות איתם דברים מופלאים בחיים האישיים שלכם, ברגשות שלכם, בעולמות שלכם, כי בסוף... הדברים האלה נוגעים לרגשות שלנו כאדם. זאת אומרת, אם יש שש עקרונות שכנוע, אז במילים אחרות, לכו תחפשו באמת איזה שש עקרונות שכנוע של צ'לדיני ותגלגלו את זה ותגיעו לכל מיני דברים. תסתכלו עליהם לא מעין של וואו, איך אני יכול לשלוט באנשים ולהיות מניפולטיבי מספר אחת ופאק נה, לתמרן אנשים ולגרום להם לקנות את כל העולם ואחותו. אל תהיו קאקות. לא, תסתכלו על הדבר הזה את הרגשות שלכם, ואז יהיה לכם הרבה יותר קל להשתחרר מהפעמים שעושים את זה עליכם. כי עושים לנו את זה בלי הפסקה, יוצרים לנו סמכות, מנסים ליצור לנו את אפקט ההדדיות, מנסים לעשות לנו את אפקט המחסור, לגרום לנו לפעול בצורה מסוימת בעקביות. כל העקרונות האלה שקיימים שם, עושים את זה עלינו בלי הפסקה, ולא רק שעושים את זה עלינו בלי הפסקה, אנחנו עושים את זה גם על עצמנו. החיים שלנו נראים כמו שהם נראים, בגלל שאנחנו בלי הפסקה משכנעים את עצמנו בדברים, האמנו בלי הפסקה בדברים מסוימים. זאת אומרת, שאם יש משהו שחווינו בחיים בצורה עקבית, נניח עוד אחד מהעקרונות של צ'ילדיני, בצורה עקבית, העיקרון הזה אומר שאם משהו קורה לך פעם אחרי פעם אחרי פעם, אז כאילו אתה פשוט תמשיך את האינרציה שלו. זאת אומרת, אם נניח בשיחת מכירה יש מחיאות אומר לך, תגיד, אז אתה חושב ש... אז או שהמחיר עצמו הוא אורגן? כן. אז אני מניח שאתה לא רוצה להצטרף, נכון? כן. אה, כי הייתה עקביות של שלושה כלים לפני, אז זה זרם. זה אחד מהדברים הראשונים שלומדים אנשי מכירות. אוקיי, עקביות של כן. מניפולציה מסוימת. אז תנסו להסתכל על המקומות האלה שבהם נניח אתם אומרים הרבה פעמים על משהו כן, 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 כן בחיים שלכם, לא שמוכרים לכם איך משהו בטלפון, אלא מקומות שפשוט אתם ממשיכים את האינרציה. אמרתם כן באופן עקבי לאחד ההורים שלכם, לאחד החברים שלכם, לקולגות שלכם, ואז אתם פשוט ממשיכים לענות כן על משהו רביעי שאתם לא באמת רוצים. נניח את, אישה קסומה, אוקיי? שאת נמצאת עם גבר בבר וכיף לך לפרטט איתו, כן. פליטוטים יותר לעומק, עניינים, בנגיעות, בלה 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 עניינים. כיף לך. כיף לך להיות איתו קצת בצד, במועדון, ולשים את הסיטואציה. כיף, כן, 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 היית עקבית. בא לך סקס? לא בהכרח. אבל אמרת כן שלוש פעמים, אבל את כבר יודעת מה את מרגישה. בהכרח. גם אתה, אחי, זה שאתה הגעת למישהי הביתה, ושחווית כן, 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 בתוך הסיטואציה שהיא רצתה, בעצמה, 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 זה לא אומר שבא לך סקס. אז מה אם אתה שאתה צריך ללכת סקס כל הזמן, זה בסדר, אם לא בא לך. הדבר הזה של העקביות, זה גורם לנו לעשות דברים שאנחנו לא בהכרח רוצים כל הזמן, אנחנו צריכים להיות קשובים לעצמנו, אז תנסו להסתכל על אותם עקרונות, תעברו עליהם איך שתסיימו את הפרק, תחפשו את זה ממש בגוגל, תעברו עיקרון מקרוב ותנסו לנתח עם עצמכם באיזה מקומות זה תופס אותנו, להניח האפקט של הסמכותיות, להגיד לעצמנו, רגע, mm, האם אי פעם קרה לי שאני בטעות לא שמתי לב? אולי אני ממש אעשה את זה פרק ואני אעמיק את זה, יש מצב, אם זה מעניין אתכם, תשלחו לי באינסטגרם, אני אעשה פרק שאני ממש אעמיק בכל עיקרון, כמו שעשיתי אה, על התיאורט הצרכים, לפי, אה, לא רק נושא לו, לפי רובינס, בפרק של להקת אה, אורך, פרק ממש מעניין. אם אותו בן אדם היה סמכותי עליי, זה גרם לי להקשיב לו, אז, אז מה זה אומר? האם, הוא באמת סמכותי? מה זה אומר סמכותיות בכלל? מה, כי הוא המפקד שלי בצבא? כי זה ההורי שלי? כי זה המורי שלי בבית ספר? ובזה אני צריך להקשיב לו? מתי היא? מה הגבול? אם, אם מישהו סמכותי על הסמכותי שלי, אם המנהל אומר משהו והמורשתי סותר אותו, ואז המפקח אומר משהו שעליו אומר שר החינוך, שעל רובי ראש הממשלה... למי אני מקשיב? מה קורה? מה זה סמכותיות בכלל? פתאום נפקפק בדברים, נטיל ספק בדברים. נותן <laughs> ספק דרך זה שאתם מכירים דברים. בכללית נסו יותר להבין את עצמכם. באמת אחד הדברים שהכי חשוב לי שתיקחו מהפרק הזה, זה בהקשר של הזיוף והחוסר אותנטיות. תזכרו שבסוף, איך שלא תהפכו את זה, יהלום הוא דומם. הוא לא אוכל חרא. הוא לא הולך להידפק מזה שכולנו תופסים אותו בצורה מיוחדת ומדהימה. ומעריכים אותו בצורה חסרת פרופורציות למי ומה הוא לא נדפק מזה, כי הוא לא חרד, הוא לא נלחץ, הוא לא מתבאס, זה לא עושה לו äh, brainwash <laughs> בשום צורה. הוא פשוט יהלום, לא אכפת לו. אנחנו, לעומת זאת, אנחנו לא יהלום. אנחנו במקום אחר לגמרי. בגלל שאנחנו במקום אחר לגמרי, ואנחנו אנושיים, אנחנו יכולים להיות חרדים, אנחנו יכולים להתבאס, אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו לחוצים, אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו לא מתקשרים עם עצמנו, יעלום, לא צריך לתקשר עם עצמו. אז תבינו שאתם הרבה הרבה יותר פגיעים. מהדבר הזה, ואז הדבר הזה בקלות יוצר את סינדרום המתחזה, ובקלות גורם להרגיש כל מיני רגשות. אז תבינו תמיד, מה האינטרס של האדם מולי, שהוא עושה דברים מסוימים, כדי שאני אוכל להבין אותו, ודרך זה להשתחרר מדברים ולהבין האם יש על מה לדבר, האם אנחנו באותה שפה בכלל, אבל הרבה הרבה יותר חשוב מזה, נסו להבין מה האינטרס האישי שלכם. למה אתם פועלים בצורה את מסוימת? למה אני מחרטט את כולם בלי הפסקה שאני משהו מסוים למרות שאני לא? כי אני מאמין שככה אני אקבל יותר אהבה. האם אני באמת אקבל יותר אהבה? האם המטרה זה אהבה בשביל מה? בשביל אושר? אוקיי, אז האם אני מאושר יותר? האם טוב לי? האם אני מרגיש שהחיים שלי הרבה הרבה יותר טובים בעקבות ההתנהלות הזאת? או שאני מרגיש שדווקא להפך? תנסו להתעמק בכל הדברים האלה, אתם תמצאו שם אוצרות. <laughs> <laughs> ביק, ילו, אולי הגיע הזמן שאני אתעורר, וברגע שאתם תתעוררו, אתם תתחילו להסתכל, ברגע שתשברו משהו אחד, אחד, דרך זה שהתחלתם להבין מה האינטרס שלכם, אימנתם איזשהו שריר במוח, וזה אחד השרירים הכי חשובים שיש, יש את השריר של החשיבה הביקורתית וכן הלאה, ויש שרירים שאני חושב שדחוף כל אחד שיאמן. אחד השרירים הכי חשובים זה ללמוד, להבין מה האינטרס שלי, למה אני פועל בצורה מסוימת. כי ברגע שאתם פעם אחת מפצחים את זה שאתם אינטרסנטים, ופעלתם כלפי עצמכם מתוך אינטרס מסוים, וברגע שאתם אומרים, בוא'נה, אני פאקינג אינטרסנט פה, משהו. אותו רגע שעשיתם את זה פעם אחת, קלטתם איך המוח שלכם, קלטתם את העיקרון איך הוא עובד, אתם תחפשו את זה שוב פעם פסיבית, אקטיבית, זה יקרה, בין אם זה יקרה חצי שנה, שנה, עד שזה יקרה בפעם השנייה, אפילו שבוע, שבועיים, ואז כבר אי אפשר לחזור אחורה. אתם תמצאו עוד אינטרס ועוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, וזו הדרך הכי טובה להשתחרר. ככל שתבינו יותר את עצמכם, יהיה לכם הרבה אז זהו להיום.